0: Ja, moin moin, liebe Podcast-Zuhörer. Wir sind wieder am Start. Willkommen bei einer neuen Episode von, <lacht> von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen, sorry. Wir hatten eine für uns lustige Unterhaltung jetzt vor Beginn der neuen Episode. Deswegen wiederholen wir jetzt das, aber findet ihr wahrscheinlich auch überhaupt nicht witzig. Aber für uns war es sehr unterhaltsam. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass es bei uns draußen schneit. Das ist ähm, im Januar, jetzt am 7. Sehr, sehr, sehr löblich. Ich hätte es lieber an Weihnachten gefeiert, aber ähm, ist völlig okay. Äh, Lukas, mein äh, Podcast-Buddy, hallo, ja, wie geht es
1: dir? Ja, super, super. Es ist wieder mal 7.30 Uhr. 30. Wir sind schon eine halbe Stunde hier im Gespräch, weil wir uns noch ein bisschen über das Thema ausgetauscht haben. Besser geht's nicht. Wie geht's dir?
0: Ja, äh, fantastisch. <lacht> fantastisch. Ich hatte gestern Abend sturmfrei. Oh. Ähm, hab meinen Männerabend äh, alleine äh, verbracht, genossen. Ähm, gut, ich war noch lange im Büro, aber ähm, die Zeit danach, ne, schöner Actionfilm, so wie man sich das vorstellt, äh, jetzt, jetzt heute noch den Freitag äh, äh, arbeiten und dann ist ja auch schon wieder Wochenende. Und so jetzt natürlich, der Freitag könnte mit besser losgehen, als
1: mit dir hier den Podcast aufzunehmen. So ist es und heute vor allem ein sehr, sehr interessantes Thema. Wirklich. Genau, genau so ist es. Ähm, was
0: machen wir heute oder über was unterhalten wir uns heute? Uns ist gestern unter die, äh, ja, ist eigentlich spontan aufgetaucht. Wir haben den äh, durch Zufall gefunden, einen Artikel vom Versicherungsboten. Das ist eine Zeitschrift, die ähm, quasi so unter Versicherungsmenschen eigentlich sehr bekannt ist. Und äh, da geht es darum, dass das Thema Psyche immer noch Hauptgrund für Berufs- und Fähigkeit bleibt. Und ähm, das möchten wir heute einfach mal so in allen Belangen mit euch besprechen, das Thema einfach mal aufgreifen, ähm, weil die Prozentzahl, die quasi durch äh, psychische Erkrankungen zu einer Berufsunfähigkeit führen, ähm, ja echt krass groß ist, also wir wir sind immer wieder überrascht, der Artikel ist auch Richtig, richtig gut geschrieben und ähm, hat Spaß gemacht, ihn zu lesen, ähm, weil man auch viel daraus mitnimmt. Und ja, darüber möchten wir uns heute einfach mal mit euch zusammen unterhalten. Lukas, was denkst du darüber? Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld jetzt schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, also ich denke, unter uns Fachleuten sind die Gründe ja größtenteils bekannt, äh, warum es zu einer Berufsunfähigkeit kommt. Aber ähm, die Psyche ist ja jetzt nochmal was, was Besonderes, ne, weil die halt echt hervorsticht.
1: Ja, also ähm, ich denke gerade für uns interessant, weil wir auch viel mit Kunden im Gespräch sind und ähm, meiner Meinung nach ist so äh, ein häufiges Kernargument von Kunden, ja äh, beispielsweise ich habe einen Bürojob, äh, bis ich berufsunfähig bin, äh, das dauert Jahrzehnte, ich müsste wirklich äh, sozusagen den Kopf äh, unterm Arm tragen. Und ähm, dieser Artikel hat eigentlich nochmal gezeigt, äh, dass du, egal in welchem Beruf du arbeitest, ähm, stark gefährdet bist. Also wenn man jetzt überlegt, das macht 40,6 Prozent aus. Äh, das sind bei fünf Fällen zwei Personen, die äh, wegen dieser Sache berufsunfähig werden, die man wirklich nicht ausschließen kann, egal wer man ist, äh, egal wo man arbeitet. Ähm, dann ist das eigentlich nochmal auch ein guter Punkt für uns ja, im Verkaufsgespräch, ähm, meiner Meinung nach. Wir wissen das ja auch, ja, aber sowas macht es immer auch nochmal leichter, äh, das Ganze an den Kunden zu transportieren, äh, wenn man jetzt noch nicht so viele Erfahrungen hat wie mir. Ne? Also es ist ja schon so, wir haben schon Fälle begleitet, aber ähm, dadurch, dass wir jetzt noch okay, 30, 40 Jahre im Versicherungsbereich arbeiten, äh, lernt man immer noch Sache dazu. Ne?
0: Ja. Absolut, das ist völlig, äh, völlig richtig. Ähm, in dem Artikel steht drin, äh, beziehungsweise das ist hier rauszulesen, ähm, oder beziehungsweise der Artikel bezieht sich auf eine Studie beziehungsweise auf eine äh, Leistungsfallbetrachtung der DBK. Ähm, ist auch ein Versicherungsunternehmen, ist denke ich auch ganz bekannt. Und ähm, ja, die DBK hatte im Jahr 2020 950 neu eingetretene, eingetretene Leistungsfälle im Bereich der Berufsunfähigkeit. So. Ähm, 950 ist auch schon eine Zahl. Also, man muss bedenken, 950 Menschen haben ähm, Leistungsfälle beantragt und äh, ja, quasi bei der DBK angefragt. Und ähm, hier ist ganz klar das Thema psychische Störung auf Ursache Nummer eins mit Abstand zu den anderen, weil ähm, der der aktuelle Teil der psychischen Störungen aufgrund, äh, also die, die quasi zu einer Berufsunfähigkeit führen, jetzt auf äh, Basis der Zahlen der DBK sind 40,6 Prozent. Also fast die Hälfte der, äh, äh, der, der quasi angefragten Leistungsfälle sind aufgrund der psycho oder psychischen Störungen zurückzuführen. Und das finde ich schon krass. Ne? Also wenn man mal guckt, so als, ähm, als kurzer Vergleich, Neubildungen, also beispielsweise Krebs, Tumore etc. sind 16,9%. Und der Bewegung, Bewegungsapparat, also so alles, was äh, irgendwie Extremitäten ne, oder Wirbelsäule, äh, Bandscheiben etc. sind 14,1. Also ähm, da sieht man schon krasse Unterschiede ne, zu den Prozentzahlen. 40,6% Prozent sind äh, von den 950 eingetretenen Leistungsfällen nur psychische Erkrankungen. Ne? Und daran sieht man halt, wie krass dieses Thema ist. Das finde ich immer so erschreckend.
1: Also ne? wenn man mal überlegt, also selbst ich, obwohl ich ja eigentlich vom Fach bin, ja, ich bin jetzt kein Arzt oder sonst was, aber ähm, ich wäre davon ausgegangen, dass gerade Krebs auch ein äh, hohes Risiko ist. Aber wie man jetzt hier sieht, selbst wenn du Krebs, äh, Bandscheibenvorfall, was ja auch viele immer kennen, wenn du die zwei Sachen zusammenzählst, bist du ja noch nicht bei der Prozentzahl. Ne?
0: Ja. Das ist halt wirklich, also das ist das ist heftig. Ähm, hätte ich Und so so auch nicht gedacht. Es ist halt, wir hatten ja jetzt schon im Vorfeld eine, eine interessante Unterhaltung. Es ist halt immer, immer die Frage, wie, wie man sich so mit psychischen Be Erkrankungen beschäftigt. Ne? Weil es gibt da ja echt eine, eine, eine große Palette von Möglichkeiten, die dich irgendwie treffen kann. Ne, im bereich der psychischen erkrankungen also da gibt es ja ganz verschiedene formen äh, ganz verschiedene erkrankungen und ähm, ich denke für viele menschen ist dieses thema psychische störung auch nicht unbedingt eine erkrankung ähm, also ich äh, meiner meinung nach muss man erstmal dieses thema psyche oder psychische störung als krankheit akzeptieren ne? weil ähm, ich, also wenn man wenn man mal hört gerade so ähm, gewisse gewisse Altersgruppen ne, oder gewisse äh, äh, Menschen aus verschiedenen Bereichen, ähm, die sagen dann immer immer so, ach, da, das ist nur mal kurz so so eine negative Phase, der beruhigt sich schon wieder, blablabla, bla, bla, aufzuheulen und ne so sowas und ähm, das finde ich einfach Unfair, weil ähm, eine psychische Störung, man sieht es ja, 40,6 Prozent, das ist in allen Formen eine ernstzunehmende Erkrankung. Und das muss man auch so akzeptieren, denn eine Erkrankung muss nicht immer körperlich sein. Ne? Also klar, eine psychische Erkrankung kann auch körperlich werden, ähm, aber bezieht sich ja erstmal hauptsächlich auf das Innere, auf, auf sich selbst. Ne? Und ähm, das ist, also man muss das einfach akzeptieren, dass eine Erkrankung nicht immer nur körperlich ist. Es muss nicht immer nur der Herzinfarkt, der Schlaganfall, die Allergie, was auch immer sein. Es kann auch mal rein nur zusammenhängen damit, dass du, dass es dir einfach innerlich nicht gut geht. Und eben, eben so im Vorfeld war ein ganz, ganz wichtiger Satz von uns beiden, dass das Thema Psyche es, es kommt ja ganz, ganz oft vor, habe ich auch schon im, im Bekanntenkreis, sogar in der näheren Familie erlebt, dass du denkst, ähm, der Person geht's gut, die Person ähm, ist relativ normal, verhält sich manchmal anders. Ne? Also wo man denkt, hm, da könnte irgendwas nicht stimmen, aber ähm, so, so roundabout ist eigentlich alles, alles relativ normal. Und ähm, der Person geht's innerlich unfassbar schlecht. Ne? Die ist unfassbar traurig. Ähm, depressiv, die macht sich super viele Gedanken über ihre Existenz, über das, was sie im Leben erreicht hat und ähm, so, so diese Erfahrung äh, war für mich auch sehr, sehr, sehr prägend, weil ähm, du kannst es von außen, egal wie nah du äh, mit der Person verbunden bist, kannst du es größtenteils nur ganz, ganz, ganz schwer rausfinden. Ne? Und ich denke, für die Person ist es dann auch schwierig zu sagen, ähm, ich bin psychisch krank. Ich gehe jetzt den Weg zum Psychologen, ähm, zum, äh, zum Arzt, der mir der weiterhelfen kann. Ich gehe auch den Weg äh, in die Berufsunfähigkeit, weil damit gibst du ja quasi auch frei, dass du psychisch krank bist. Und ich glaube, auch da gibt es schon wieder Probleme, dass auch das nicht jeder zugeben kann, mag oder, oder auch möchte. Ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil du ja, wie du vorher auch gesagt hast, ähm, wenn du jetzt ähm, das Ganze öffentlich machst, oft äh, Opfer von Vorurteile oder äh, ja Stigmatisierung halt wirst. Ne? Also so wie du eben gesagt hast, viele ähm, wollen das dann wahrscheinlich auch gar nicht, dass das so äh, an die Öffentlichkeit geht, was meiner Meinung nach äh, auch kompletter Schwachsinn ist, weil wie du sagst, ähm, es gibt nicht nur körperliche Erkrankungen, sondern du kannst auch psychisch krank werden. Ähm, du kannst Nervenkrankheiten haben, äh, das ist alles dasselbe. ja. Und ich denke, ähm, manche Leute, die psychisch krank sind, ähm, sind wesentlich schwerer krank als manch andere körperliche Erkrankung. Ne? Also man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Ich habe zeitlang äh, sehr viele Podcasts ähm, von Jordan B. Peterson gehört, das ist ein Psychologe aus äh, Amerika, der war selber jahrelang auch depressiv und ähm, seine Tochter hat auch äh, Depressionen und hat mit 15 schon Arthrose. Ähm, und da ist es so gewesen, man sie hat gesagt, man muss sich das so vorstellen. Man hat einen Familienhund, äh, der sehr lange äh, in der Familie ist und der stirbt dann irgendwann mit 13. Und dieses Gefühl, ähm, jetzt wenn der stirbt, das ist schlimm, ja, aber das ist nicht annähernd so schlimm, wie Depressionen zu haben. Also sie hat damals auch selbst gesagt, wenn sie wählen könnte, ob Arthrose oder Depression, würde sie die Arthrose nehmen und das, obwohl sie mit 16 schon ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt äh, bekommen hat. Ja, also das, ich denke, das zeigt nochmal, wie schwerwiegend sowas wirklich ist. Ja, äh, Deswegen ist das meiner Meinung nach äh, genauso eine Erkrankung wie jede andere körperliche Erkrankung.
0: Ja, absolut. absolut. Aber ich glaube, das ist auch... Ähm auch so ein Thema, wo man dann, äh, wo viele, wo viele auch Angst haben, dann zum Psychologen zu gehen oder sowas. Ja. Ähm, also ich bin, bin immer wieder erstaunt, auch um das nochmal aufzugreifen. Ich habe wirklich, wirklich so im näheren Freundeskreis und auch in der Familie, beziehungsweise so im näheren Bekanntenkreis, echt den ein oder anderen, bei dem ich das niemals erwartet hätte. Ne? Der, ähm, äh, wo man denkt, dem geht's gut. Da, da ist nichts ne? und plötzlich äh, kommt derjenige zu einem und sagt, hör mal zu, äh, ich habe hier extreme Probleme, mir geht es überhaupt nicht gut äh, und ich, ich gehe jetzt zum Psychologen. Ne? Und ich finde auch der Schritt, dass man schon mal zum Psychologen geht und sagt, ich beschäftige mich mit meiner Krankheit und ich möchte auch, dass es mir besser geht und es ist mir in dem Moment auch völlig egal, ähm, was jemand anderes darüber sagt. Das finde ich schon extrem wichtig. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um quasi schon mal äh,
1: in die Besserung der Situation zu gehen. Ne? Ja, vielen wird das auf jeden Fall helfen. Ne? Ja. Also das ist aber auch sowas, äh, äh, wenn du in dieser Gesellschaft beispielsweise Antidepressiva verschrieben bekommst. Äh, ja, da machen sich wahrscheinlich viele dann auch Gedanken. Soll ich das wirklich machen? Äh, soll ich den Schritt wirklich gehen? Äh, aber ja, da ist es dasselbe. Vielen wird das in, in, meiner Meinung nach helfen, wenn man es halt wenigstens mal probiert. ja. Man kann es ja für einen Monat machen, entweder hilft es oder es hilft halt nicht, aber man sieht es. Ne. Und ähm, das sagen auch viele Psychologen, dass gerade bei Leuten, ja, das gibt es ja auch, das Leben ist eigentlich äh, perfekt, so wie es ist, aber die fühlen es trotzdem jeden Tag schlecht, äh, äh, keine Lust aufzustehen, keine Motivation für gar nichts. Diesen Leuten kann sowas auch helfen. Dann muss nicht unbedingt durchgehend Gespräche führen oder ähm, eine andere Therapie machen, sondern da kann Antidepressiva auch helfen. Also ich bin eigentlich jemand, der ähm, nicht so viel von, ja, jedes Mal direkt irgendeine Tablette nebenhält. aber gerade bei diesem Thema, ähm, man soll es halt nicht unterschätzen, weil wenn man das mehrere Jahre mit sich zieht, ja, dann wird es eigentlich immer nur noch schlimmer. Ne? Mhm. Ich meine, äh, nicht an jeder psychischen Erkrankung kannst du überhaupt was machen oder es auch komplett heilen, aber es gibt genügend, äh, ähm, Patienten wahrscheinlich, wo man gut helfen könnte, wenn, wenn die den Schritt gehen. Ja,
0: absolut, nee, völlig richtig, sehe ich genauso. Ähm, aber auch da, ähm, äh, ja, ist für mich dann irgendwo, irgendwo völlig verständlich, dass es zu einer Berufsunfähigkeit kommt, ne, weil, ähm, ich finde, egal was du für einen Beruf machst, ne, egal ob du jetzt, ähm, Schreiner bist oder Elektriker oder Einzelhandelskaufmann oder Kauffrau oder Arzt oder Steuerberater, Rechtsanwalt, was auch immer, so eine psychische Bekrank Erkrankung, die kann dich immer treffen, immer. Und ich glaube, die Chance heutzutage daran zu erkranken, ist viel, viel höher als an allem anderen. Und die kann dich, egal was du für einen Beruf machst, wird die dich höchstwahrscheinlich, wenn du nichts dagegen, äh, quasi äh, nichts dagegen unternimmst, ähm, wird die dich auch äh, dann zu einer Berufsunfähigkeit führen, ne? weil ähm, äh, wir hatten jetzt eben das Beispiel, bei, beispielsweise du arbeitest in einem Metallverarbeitungsbetrieb ne? und ähm, du bedienst da Maschinen und ähm, jetzt vielleicht so von, von so jemand, ich, ich stelle mir jetzt in so einem Beruf jemand vor, ähm, gestandener Mann oder gestandene Frau ähm, achtet jetzt nicht unbedingt, beispielsweise äh, lackiert sich jetzt äh, als, als Frau beispielsweise die Fingernägel, sondern äh, ist halt relativ neutral. Ähm, du, weißt du, was ich meine? So halt ne, gestandene Personen, ne, ja, die, ja. die halt auch äh, in so einem Beruf irgendwie... Ja, ich will jetzt keine Vorurteile ziehen, aber aber so jemand, der jetzt der jetzt vielleicht nicht von sich denkt, dass er eine psychische Erkrankung bekommt. So, ja, ja. wenn der jetzt eine psychische Erkrankung bekommt, ne, irgendeine psychische Störung, Depressionen, was auch immer. Ja, auch auch wenn der an seiner Maschine steht, hat er wahrscheinlich viel Zeit, über sich selbst und sein Leben nachzudenken und ähm, auch sowas. Auch sowas, wenn man jetzt gar nicht denkt, ähm, ich kann, ich, ich werde niemals wegen sowas berufsunfähig, Depressionen, äh, niemals, niemals ich, ne? auch so jemand, äh, der wird ganz, ganz oder kann ganz, ganz schnell davon eingeholt werden. Ne? Und ähm, wenn man wenn man so einen Tag arbeitet, acht Stunden, zehn Stunden, was auch immer, da hat man viel, viel Zeit, sich mit seiner Depression, seiner psychischen Störung zu beschäftigen. Und äh, auch das macht einen kaputt oder das macht einen wirklich kaputt. Ne? Weil äh, meistens ist es ja dann so, dass man gerade in diesen Berufen vielleicht nicht so viel mit seinen Kollegen zu tun hat, sondern man ist den ganzen Tag mehr oder weniger alleine beschäftigt. Man hat viel Zeit zum Nachdenken. Und ähm, ja, ich finde, die Psyche ist mittlerweile das Hauptargument oder eines der Hauptargumente, warum man eigentlich keine Ausrede mehr für eine Berufsunfähigkeit hat. Denn äh, Psyche kann man absolut nicht verhindern. Es geht ja. nicht. Ne? Also äh, es gibt keine keine, Vors keine Vorsorgeuntersuchung oder sowas. Ich kann jetzt nicht zum Psychologen gehen und sagen, hör mal zu, äh, findest du irgendwas? Sondern äh, es ist wirklich, es kann jeden treffen zu jeder Zeit mit vielen, vielen Symptomatiken und mit vielen, vielen verschiedenen Möglichkeiten. Und ähm, ja, deswegen, also das ist für mich die Nummer eins äh, und das spiegelt ja auch die die Leistungsfallstatistik wieder äh, zum Thema Berufsunfähigkeit und warum man unbedingt eine BU äh, in dem Bereich
1: äh, oder allgemein haben sollte.
0: Ne?
1: Ja, vielleicht mal noch ein anderes äh, Bild, ja. Ähm, ach, ein Arbeitskollege, ähm, ein komplett super freundlicher Mann, sehr, sehr nett. Äh, hat wirklich einen Job gefunden, ähm, der ihm extrem viel Spaß macht, äh, ist eigentlich jeden Tag super gelaunt, ja? äh, Bis irgendwann das Ganze mit seiner Frau bisher eskaliert. Irgendwann ist die Frau weg und äh, nimmt auch alles an Geld mit und die Konten sind leergeräumt. Er muss alles so räumen, die Mietwohnung etc. und startet dann halt in einem äh, sehr, also was heißt sehr hohen Alter, im mittleren Alter nochmal sozusagen komplett von Null dass man in dem Zeitraum, wo sowas passiert und sowas kann passieren innerhalb von einem Monat, innerhalb von drei Monaten, kann auch passieren, dass es schon mehrere Jahre so gelaufen ist und du findest irgendwas später erst heraus, dann versteht das, denke ich, jeder, wie es einem in so einer Situation gehen muss. Also hier zu sagen, in meinem Leben wird niemals was Dramatisches passieren, was mich irgendwie so emotional verletzt, dass es ähm, zu sowas führen kann, ist, denke ich, ähm, sehr naiv. Also, ähm, das ist, ja, gut. Also, ich denke, es wird auch Leben geben, wo alles zu N100 Prozent perfekt läuft, ja. Aber äh, bei den meisten äh, Menschen wird es so Sinn, dass N2, drei Punkte im Leben kommen, wo es halt wirklich hart wird. Und ähm, ja, da kann man auch mal kurz äh, in die falsche Bahn rutschen, sozusagen. Und dafür muss man natürlich auch Verständnis haben, weil jeder, der dann mal so in einer solchen Lage war, der wird das wahrscheinlich direkt nachvollziehen können, nur wenn du diese Erfahrung selbst am eigenen Leib noch nicht gemacht hast und das ist ja wie bei Leuten, die Kopfschmerzen nicht kennen. Ja? Wenn ich noch nie Kopfschmerzen hatte, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn jemand Kopfschmerzen hat, weil man ja einfach diesen Schmerz, dieses Schmerzgefühl gar nicht kennt. Und dasselbe ist es ja, wenn du keine Depression hast, dann kannst du dir 0,0 vorstellen, wie es der Person gehen muss, wie das ist, wenn man morgens aufsteht. Ja? Also das ist halt für mich auch ein sehr krasser Punkt. Mhm. Ja, absolut.
0: Absolut. Und ähm, ich, ich finde, man soll das nochmal hervorheben. Also prinzipiell, ähm, es gibt ja immer, also man lebt ja in unserem, oder man erlebt in unserem Alltag ja, ja wirklich viele, äh, viele, viele Ausreden, ne? dass man sagt, ähm, Krebserkrankungen bekomme ich nicht, ich gehe jedes Jahr zu Vorsorgeuntersuchungen, ähm, Bewegungsapparat äh, bekomme ich nicht, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, ich bin fit ja, Unfall passiert mir sowieso nicht, aber ich finde, es gibt nichts, also wirklich nichts Vergleichbares mit dem Thema psychische Störung, weil es kann jeden treffen und du kannst es auch nicht verhindern. Klar, man kann äh, äh, ja Work-Life-Balance und hier und da und bla 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 und äh, Yoga und alles Mögliche machen. Es kann dich aber trotzdem treffen. Das ist das. Und es gibt keinen, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum, es gibt keinen Mensch, der ausschließen kann, dass er in seinem Leben einmal von seiner psychischen Störung äh, eingeholt wird. Und das kann ja, das kann ja auch das kann ja viele, viele Facetten haben, das kann eine Zwangsstörung sein. Ich habe beispielsweise, ähm, ja, ich, ich kenne kenn Menschen, äh, auch das ist ein Thema im Bekanntenkreis, die haben die, die Zwangsstörung und das ist wirklich schlimm ne? und das muss man, auch das ist eine psychische Störung, ähm, die haben das Problem, dass sie quasi nicht vom Auto weggehen können, weil die immer denken, sie haben nicht abgesperrt. Und dann, dann stehen die da 15, 20 Minuten am Fahrzeug und machen das immer wieder auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Und das ist, wo, wo jemand anderes vielleicht nebendran steht und die auslacht, stehe ich nebendran und denke mir, Mensch, dir geht's es körperlich gut, aber du hast ein echt schlimmes Problem, das dich so sehr mitnimmt, dass du dich krass damit beschäftigst ne? und, und dass hier wirklich auch dein Leben in Anspruch nimmt. Stell dir mal vor, du äh, du 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 kannst jedes Mal, wenn du aus dem Auto aussteigst, brauchst du 20 Minuten, bis du dich gezwungenermaßen und dann selbst nach 20 Minuten fällt es dir nicht leicht, äh, kannst du dann erst von deinem Auto weggehen. Das ist eine Sache, die, die kann dich auch berufsunfähig machen, ne? Weil, weil du einfach, ja, ja. Äh, du, du bist acht Stunden am Tag nur damit beschäftigt, dein Auto auf und zu, zu machen. Aber das machst du ja nicht aus Spaß. Das machst du nicht, weil du Zeit vertreiben willst oder weil du nicht arbeiten willst, sondern weil dein Körper, dein Gehirn, deine Seele, wer, was auch immer, dir vermittelt, dass du das machen musst. Und das kann man diejenigen ja nicht vorwerfen. Das ist eine psychische Störung. Der Mensch ist krank. Und das muss man ja auch erst mal verstehen. Und der Mensch muss das auch erstmal verstehen. Und ähm, Also eine psychische Störung ist meiner Meinung nach, äh, kann schon von einer, von einer ganz, ganz kleinen äh, psychischen Beeinträchtigung bis zu einer wirklichen Depression oder was noch Schlimmeren gehen. Ne? Und alles muss man als Krankheit definieren, für alles muss man wirkliches Verständnis haben, darf sich nicht lustig drüber machen oder was anderes und muss auch eingestehen, äh, dann zum Psychologen zu gehen und muss auch eingestehen, dass man gegebenenfalls berufsunfähig ist, ne? weil es läuft ja ganz, ganz oft auch darauf hinaus, ähm, dass derjenige, der jetzt vielleicht diese Zwangsstörung hat, äh, mit Auto zu und auf, ähm, der wird das seinem Chef ja erstmal nicht sagen ne? und der Chef denkt dann vielleicht, Mensch, was macht ihr denn da, ne? der, der ist äh, fünf Stunden am Tag, sehe ich den nicht, weil der, weil der irgendwie die Zeit vertreibt. Ne? Und dann, dann äh, läuft das ja alles seinen Weg. Ne? Dann äh, gibt es vielleicht eine Abmahnung, dann gibt es äh, Mitarbeitergespräche, dann gibt es Ärger, vielleicht irgendwann die Kündigung. Und all das reitet dich ja viel, viel, viel mehr noch in diese, in diese Depression und diese psychische Störung rein. Also es ist ja ein Endloskreis. Und ja, genau. äh, das ist das. Also ich finde einfach dieses Thema Psyche, da kann sich keiner rausreden. Wirklich nicht. Und ähm, ich glaube, es gibt auch unfassbar viele Menschen, die eine Zwangsstörung haben, sich das aber nicht eingestehen äh, oder oder auch eine andere psychische Erkrankung, sich das aber nicht eingestehen, ähm, weil sie einfach denken, sie sind zu stark. Ne? Auch da kann man keinen Vorwurf machen. Ich weiß nicht, wenn, wenn mich das jetzt betreffen würde, würde ich mir das eingestehen. ne Ich bin jetzt äh, nicht unbedingt der Mensch, der auf andere Meinungen irgendwie äh, groß achtet oder die, der der sagt, mir ist jeder andere wichtiger als ich, sondern ich achte eigentlich größtenteils auf mich und ähm, äh, mir ist wichtig, was ich darüber denke. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wenn, wenn, wenn ich sowas habe, ob ich direkt äh, äh, direkt äh, über äh, äh, zum Arzt renne. Ne? Aber es soll auch hier nicht darum gehen, wie sich, wie sich die Leute verhalten und, und ob das schlecht oder gut ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es soll darum gehen, äh, dass man äh, psychische Erkrankungen irgendwie nicht ernst nimmt für eine Berufsunfähigkeit oder sagt, äh, Psyche wird niemals für mich zu einer Berufsunfähigkeit führen, denn das kann keiner sagen. Das kann man vielleicht, man kann vielleicht denken, ich habe nie einen Unfall oder ich bekomme nie einen Bandscheibenvorfall oder was auch immer, auch wenn das Quatsch ist. Aber ähm, die Ausrede ist für mich noch mehr akzeptabel, wie zu sagen, ich bekomme niemals eine Berufsunfähigkeit durch eine psychische Erkrankung.
1: Und das belegt ja danach die
0: Statistik, genau das. Absolut, ja. ja. Und, und so ist es auch. Und so ist es auch. Also es gibt ja in dem Artikel ähm, gibt es ja noch die äh, den Vergleich zu den Morgen und Morgen Zahlen. Also genau. Morgen und Morgen ist auch äh, äh, quasi an Anal Analysehaus. Sie machen auch so Statistiken und sowas. Und ähm, bei denen sind es quasi, also die haben äh, äh, viele, viele Unternehmen betrachtet, jetzt nicht nur die DBK an sich, sondern viele Unternehmen. Und ähm, da sind es 31,88 Prozent, die auf Nervenerkrankungen zurückzuführen sind. Aber jetzt muss man bedenken, die DBK ist ein Unternehmen. So, äh, äh, die die äh, Morgen und Morgen äh, hat quasi viele Unternehmen berücksichtigt und da sind es 31,88. Und auch wenn ein, 31 Prozent weniger oder fast 32 Prozent weniger sind, wenn man das auf die Masse rechnet, ist es ja trotzdem fast genauso viel ne? oder äh, auch extrem. Ex, extrem, äh, ja, äh, ich würde nicht sagen überraschend, aber es beschäftigt einen, ne, dass man sagt, äh, krass, wie, wie wie sehr das schon verbreitet ist und ähm, wie sehr das wie sehr das auch dazu führt, ähm, dass es zu einer Berufsunfähigkeit kommt und ähm, man muss ja auch sagen, wir haben ja in den drei äh, äh, Folgen äh, über quasi, in denen wir über das Thema Berufsunfähigkeit äh, gesprochen haben, ähm, war ja auch ein großes Thema, wie, wie wird geprüft, was ist eine Berufsunfähigkeit und sowas und wenn es dazu kommt, dass eine Berufsunfähigkeit durch eine psychische Erkrankung ausgelöst wird, dann ist der Mensch wirklich krank, dann kann der definitiv nicht mehr in seinem Beruf arbeiten. Also das ist wirklich, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich rufe an, Herr Müller, ich bin psychisch krank, ich bin BU, so ist es ja nicht, sondern es wird ja wirklich alles geprüft, es wird mit dem behandelnden Arzt gesprochen, etc., etc., wenn euch das interessiert, hört euch das gerne auch nochmal in den Berufsunfähigkeitsfolgen an, da wird nochmal alles genau erklärt, aber das ist das ist halt wirklich krass. Also, da, da ist ja wirklich, das, das sind jetzt nicht einfach mal nur so Dinge, wo man sagt, das wird behauptet, das kann keiner nachprüfen, sondern die Leistungsfälle, die hier prozentual angegeben werden, das sind wirklich psychische Störungen, die zu einer Berufsunfähigkeit führen. Und man muss ja sagen, da sind die prozentualen Anteile der äh, psychischen äh, Störungen, die vielleicht nicht zu einer Berufsunfähigkeit führen, die aber trotzdem beantragt werden, die sind ja da gar nicht mit dabei. Ne? Also die Zahl wird wahrscheinlich so, die, 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 äh, die Zahl, die, die, wie das jetzt wirklich so im Endeffekt ist, ähm, äh, im grauen Bereich, die wird ja wahrscheinlich noch viel, viel höher sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist halt das. Ne? Und, und wenn man sich mal guckt, also jetzt äh, bei Morgen und Morgen waren jetzt die Zahlen, also bösartige, ge geschwülzte Krebs waren 17,77 Prozent, sonstige Erkrankungen 14,58, Unfälle nur, nur 8,38 und Erkrankungen des Herzens, also so Herzinfarkt äh, etc., etc., 7,03 Prozent. Also 17,77, also Krebs und, und 31,88, das ist fast 50 Prozent mehr. Ja, also das ist äh, krass. Also äh, der, der Artikel hat mich gestern Abend auch wirklich äh, wirklich beschäftigt. Äh, ich habe dann Lukas auch, äh, auch gefragt, ist das ein Thema für morgen? Und äh, wir waren uns dann beide auch einig. Und äh, man sieht ja jetzt auch, äh, wir, wir sprechen jetzt schon 28 Minuten darüber, also das ist wirklich ein Thema, was man auf dem Schirm haben sollte. Ne? Und ähm, auch für jeden, der in der Branche arbeitet. Also ich finde, das ist Nummer eins äh, Nummer eins, warum man warum unter anderem eine Berufsunfähigkeit braucht. Ne? Und wo es auch keine, äh, wo es auch keine Möglichkeit gibt, sich da irgendwie rauszureden. Ne? Ähm, Wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier noch einen Psychologen oder was äh, zum Interview hätte, der uns das nochmal bestätigt, so von fachlicher Seite aus weil wir sind ja keine Psychologen oder äh, Heilpraktiker oder sonstiges, nee. ähm, aber wir bekommen es ja mit aus der Praxis. Ne? Und es geht, also äh, ist, die Zahlen liegen ja vor, die Zahlen liegen vor, es steht schwarz auf weiß äh, überall, besonders in diesem Artikel, der das Ganze nochmal sehr äh, äh, krass und interessant und, und wirklich sehr, sehr wissenswert aufgreift. Ja, also es ist krass. Man darf das Ganze nicht äh, nicht wegschieben und äh, jeden kann. Also nur um das nochmal abschließend zu sagen, Lukas, ich, ich äh, sag jetzt einfach noch äh, ja, abschließen. Das Also egal, egal was zu einer Berufsunfähigkeit führen kann, ist es keiner geschützt. Es ist wirklich keiner geschützt. Jeden kann es treffen mit einer Berufsunfähigkeit. Das muss man knallhart so sagen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht völlig depressiv nach der Folge. Aber es ist die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit. Man muss heutzutage, eine Berufsunfähigkeit haben ne? oder etwas Vergleichbares. Aber es geht nicht ohne. Egal, ob du ob äh, ob du ob du 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Millionen auf dem Konto hast, trotzdem kann dich eine Berufsunfähigkeit belasten und finanziell ruinieren. Ne? Es ist immer, also eine Berufsunfähigkeit ist existenziell für jeden Menschen. Und wenn du als Zuhörer, keine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, dann beschäftige dich damit. Und nicht erst morgen, sondern heute. Geh das Thema an, beschäftige dich damit. Das ist extrem, extrem, extrem wichtig. Wirklich. Es ist wirklich, wirklich wichtig. Versuch das Thema nicht zu ignorieren und auf morgen zu schieben, denn, denn dann machst du es nie. Ne? Ähm, informier dich gerne, wie gesagt, in den Folgen, die wir darüber gemacht haben. Es gibt auch im Internet ganz, ganz, ganz viele Themen dazu, ganz, ganz viele interessante Beiträge, Videos, alles Mögliche. Ähm, du kannst dir Termine buchen bei Experten, bei uns auch. Ähm, kannst das mit uns oder mit mit äh, anderen besprechen, die, die da Ahnung davon haben und geh das Thema einfach an. Es ist wirklich, wirklich wichtig.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht noch zwei Sachen, die ich eben noch ergänzen wollte. Und zwar, ähm, am Anfang hatte man ja gesagt, die DBK hat dieses Jahr 950 neue Fälle, war das, glaube ich, gell? Circa. Ja. Ähm, viele wäre sich als denken. Also war oh, 2020. War, ja, ja, okay. Ähm, viele wäre sich wahrscheinlich denken, okay, äh, das ist ja gar nicht so viel. Ähm, wenn man das jetzt aber mal kurz ausrechnet, was sozusagen an Leistungen in diesem Jahr schon mal im Voraus fällig wird, ja, also wenn man es auf Langzeit sieht, ne, man muss ja bedenken, es wird eine monatliche Rente ausgezahlt, nicht jetzt eine Kapitalleistung, ähm, aber dennoch ist das für die DBK rund 950 äh, Millionen Euro, die jetzt äh, in diesen 950 Fällen ausgezahlt werden. Also wenn man mal so bedenkt, ähm, man geht vielleicht mit einem Gehalt von 50.000 40 äh, Jahre arbeiten, dann verdient man in seinem Leben 2 Millionen. Äh, wenn wir jetzt sagen, man nimmt irgendeinen Schnitt daraus, raus, dann werden jetzt in den Fällen vielleicht im Durchschnitt eine Million ausbezahlt, dann sind das 950 Millionen Euro, die jetzt in den nächsten 40 Jahren äh, ausbezahlt werden. Also, das ist schon eine immense Höhe und gerade äh, daran sieht man noch mal bei 950 Fällen ist das so viel versichertes Geld, was jetzt ausgezahlt wird. Und allein das sollte halt schon zeigen, wie wichtig so eine Versicherung ist. Weil ich könnte es verstehen, 950 Millionen auf vielleicht 300.000 Versicherte, 500.000, aber ich spreche hier über 950 Leute, denen jetzt das Geld zusteht. Und das ist schon krass. Ne? Dann Punkt 2. Ähm, man muss auch immer bedenken, äh, meiner Meinung nach wird das Ganze mit psychischen Erkrankungen noch wesentlich ähm, mehr Prozente bekommen in äh, naher Zukunft, ähm, weil man sieht es ja schon, also von 2006 bis 2018, das ist auch ein äh, Artikel vom Versicherungsbote, äh, sind die äh, Fehlzeiten aufgrund der Psyche um 92% Prozent gestiegen. Mhm. Womit hängt das zusammen? Die Leute gehen immer länger arbeiten, ähm, teilweise sind die Bedingungen schlecht. Ja, ähm, Generell hat sich so auch die Gesellschaft ein bisschen gewandelt, äh, was meiner Meinung nach auch immer ein großer Faktor ist, gerade für äh, die jüngeren Generationen Social Media, weil die Leute anfangen sich zu vergleichen. Ne. Also ähm, ich sehe selbst, ich gucke auf Instagram, jemand ist gerade am Strand, ich freue mich, wieso bin ich heute arbeite und bin nicht auch am Strand. Ja, Das sind alles so Sachen, die natürlich in das ganze Thema mit reinspielen. Und ähm, laut der Prognose von der WHO, das steht auch auch drin, ähm, werden Depressionen in Industrieländern auch irgendwann Hauptursache für vorzeitiger Tod sind, äh, noch vor Alzheimer oder Diabetes. Mhm. Also das ist auch äh, ein krasser Faktor, äh, das ist die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ja, ähm, die haben auf ihrer Seite auch meiner Meinung nach sehr interessante Artikel über das Thema, ähm, ja, also ich denke, das zeigt, wie wichtig das Thema wirklich ist. Ja, man ist nicht davor geschützt. Und ähm, wenn man in dem Moment diese Probleme hat und man geht zum Arzt und man kann vielleicht nicht mehr arbeiten gehen, umso wichtiger ist es dann, dass man in der Zeit sich nicht noch finanziell irgendwelche Gedanken machen muss. Weil, ähm, ja, dann kann man es wieder vorstellen, dann führt eins wieder zum anderen und dann ist man auch wieder in Teufelskreis. Ja.
0: Ja. Ja. ja, also... Abschließend nochmal äh, einen äh, gro großen Dank an den Versicherungsboten, ähm, falls euch der Artikel interessiert, wir werden den natürlich als Quelle auch äh, in der in der Podcast-Beschreibung dann verlinken, also schaut da gerne mal vorbei, der Artikel ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr interessant und ähm, Lukas, hast du noch was zu dem Thema, ansonsten würde ich äh, auf unsere Namen überleiten. Ne, passt. Sehr gut. Wir, 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 wir haben uns zum Thema Namen. Es kamen jetzt nicht so viele Vorschläge. Ich denke, das ist auch für viele überfordert oder mindestens genauso überfordert wie für uns auch. Uns ist aber ein echt, also unserer Meinung nach, echt cooler Name in den Sinn gekommen, der zu uns passt, der cool ist, der trotzdem irgendwie professionell und Sachbezug hat. Wir werden euch den Namen in unseren Stories quasi zur Begutachtung äh, äh, veröffentlichen. Ihr könnt abstimmen, wie gut er den find, äh, findet. Und ähm, dann werden wir vermutlich relativ zeitnah diesen Namenswechsel machen. <lacht> Denn der neue Name ist ungefähr ums 50 Prozent kürzer als der andere. Äh, fällt also, äh, Man kann ihn viel leichter aussprechen, er bleibt viel mehr am Gehirn. Ähm, wir entwerfen dann auch ein neues Logo und sowas und ähm, ich sag mal, also wir haben viele Menschen bisher erreicht, krass viel mehr als wir je uns äh, gedacht hätten, ähm, aber wir sind ja jetzt noch nicht so groß, dass man sagen kann, ähm, wenn, wenn wir jetzt noch mal den Namen ändern oder das Logo oder sowas, äh, dann, dann kann uns keiner, keiner mehr irgendwie identifizieren oder so, ne? also ihr wisst ja trotzdem, dass wir das sind. Ja, ja. Ähm, ja, Genau, deswegen, bevor wir jetzt ganz groß werden, das ist ja unser großer Traum mit unserem Podcast, möchten wir noch einmal den Schritt gehen, möchten damit natürlich auch ja, bewirken, dass man unseren Podcast noch mal ein bisschen einfacher im Kopf behält, ein bisschen einfacher dann auch empfehlen kann, weil äh, dann muss man nicht immer sagen, hör mal zu, hast du schon den Podcast Versicherung mehr als nur putzen gehört, sondern du sagst, hast du schon den Podcast äh 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 gehört
1: ne? und ähm, ja. Er ist wirklich kürzer, weil er hat jetzt nochmal dieselbe SIM-Anzahl geholt, aber der Name ist wirklich kürzer. <lacht> Deu deutlich Deutlich
0: kürzer und vor allem, er ist so cool, er ist wirklich so cool, also unserer Meinung nach, so cool, dass er echt im Kopf bleibt. Also ich mega cool und vor allem, wenn man das die Namen hört, hat man direkt so eine, eine coole Vorstellung von uns und das äh, macht mich stolz.
1: <lacht> okay, ah, gut, ja, wenn das alles ist, äh, nee, top, ja. top. Ja, das, Abs
0: <lacht> absolut. Nee, das wird aber wirklich gut. Absolut. So, äh, lieb, lieber Lukas, ich muss das jetzt hier an der Stelle beenden, denn äh, wir haben heute eine eine Veranstaltung, also zwar digital, aber ähm, wir haben heute Jahresauftaktveranstaltung. Ja. Ähm, und äh, das ist immer eine, eine sehr, sehr inter interessante Veranstaltung. Jetzt gerade zum Jahresanfang nimmt man nochmal viel Motivation mit. Und ich bin dieses Jahr eh sehr, sehr, sehr motiviert. Das ist vielleicht auch ein Thema für nächste Woche. Ähm, dass wir mal über so Mut Motivation und wie wir jetzt ins Jahr gehen und sowas, äh, wäre vielleicht ein Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ja doch. Nochmal was anderes aus einem anderen Bereich. Weil ich bin übel motiviert. Also ich bin heftig motiviert für dieses ich Jahr. Gar nicht. Ich nee, habe richtig, hab richtig Bock. Ich nehme dich mit. Ist kein Thema. Wir sprechen eine Folge. Ich kann dir das komplett mitgeben. Ist kein Thema. <lacht> ähm, und äh, ja, ich äh, mache mich jetzt noch schnell fertig. gehe dann raus in den wunderschönen Schnee. Ich bin froh, dass ich gute Winterreifen habe und startet dann in die JAT mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Wünsche dir einen schönen Arbeitstag und unseren Zuhörern natürlich auch. Genießt den Freitag, genießt das Wochenende, empfiehlt den Podcast weiter, schreibt auf jeden Fall eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, wo es auch immer geht. Macht fleißig, fleißig Werbung. Wir sind euch unglaublich dankbar dafür und ähm, ja, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, yes, ciao. Bis dann, Ali.